0: Wollen wir heute unsere neuen Twitter-Follower auf Hochdeutsch begrüßen?
1: Haben wir deutsche Follower?
0: Ich nehme an, wir haben ja seit Schlefatz ein paar neue Follower auf Twitter, was mich freut.
1: Ja, aber wer ist denn so blöd und folgt einem Schweizer Podcast, wo er nichts versteht?
0: Ich glaube, die haben das noch
1: nicht gecheckt. Die finden einfach unsere Tweets auch lustig, gell? Ja, die sind auch roh und cool <lacht> Ja, im Fall, das haben wir noch gar in der Wand gehabt. Beim Sie Staffelfinal, ist ein Tweet von dir in die Top 5 gekommen. Stimmt, das Top 5. Ja,
0: das ist ein so. mit, ähm, mit dem mit dem ein <lacht> goldiger Hundeschiss <lacht> am Band. <lacht> heißt das,
1: Moment, warte, wie heißt das? Ähm, oh, es nüm. Oh, das glösche. Wie ich das jetzt hast es gelöscht, Unser erster,
0: einziger und <lacht> größter Erfolg.
1: Wä? Sponsor du, Töre eintreten du, Türe eintreten.
0: Alle sind sich einig du, von Apple bis DeLorean.
1: Ja, genau. Aus der Zukunft ist sie sogar. Ja, mit der Powerlaschen. Was? Ja, Powerlaschen.
0: Hat doch der Martin McFly angehabt im zweiten Teil. Ach, der ist auf Deutsch. Pa-
1: Powerlaschen.
0: Du, die jetzt auf Deutsch haben die Powerlaschen Kaiser. Was für ein dummer Name.
1: Powerlaschen. <lacht> Straßen?
0: Wo wir hingehen, brauchen wir ja keine. Straßen.
1: Feige Sau,
0: <lacht> Feige Sau, genau. <lacht> <lacht> genau. Bleib ruhig, liegen, Marty. Alles ist gut. Du bist wohlbehalten im 18. Stock des des Biff Ten Buildings. 18. Stock.
1: <lacht> ich glaube im Fall Feige Sau ist der Titel für unsere Sendung, das geklickt. Du Feige Sau. <lacht> Aber auf Englisch sagt er wahrscheinlich
0: sowas mit Chicken, oder seid ihr doch auf Englisch.
1: Feige Pick.
0: Pic. Aber, aber ich habe schon eine lange Theorie, dass der Biff Tenin eigentlich der Donald Trump
1: ist. Mhm. Die hätten das dort nicht können wissen, die haben Zukunft vorausgesagt. Ich ich g- da gibt es doch auch so ein Meme. kommt mir zu Meme Sinn.
0: Ja, zu so dem.
1: Ja, von kurzem no, der, no, der, no, no, no. der Donald Trump steht da so mit, mit äh, drei, vierner Dudes im Hintergrund und nebendran ist das Bild von Biff mit seinen Kollegen. Ja, schau jetzt.
0: Mhm. Das sieht gleich aus. Ah, das habe ich ja gesehen. Das habe ich gar retweetet.
1: Ja, das Ja, das ist zauber. So ja, das vergisst du Ja,
0: das vergisst ich alles. Solange ich noch deinen Namen weiss, Rudi, ist alles gut. Das kein Problem, Michael. Wir schaffen das. <lacht> der Rudi und der Michael. Ja, genau. <lacht> <lacht> Wir machen ja hier einen Podcast über das Pilzeln, oder? Das ist richtig. Es <lacht> ist wieder Pilzsaison. Also nicht.. Die, also, erstens ist sie so wegen weg der Pilz im Wald und zweitens ist es so, jetzt gehen ja alle wieder ins Hallenbad, oder? Und dann. Verstasch. Äh <lacht> <lacht> äh, du äh, ja. muss mir in der ersten Sekunde nachdenken, aber der Kuppe drauf. <lacht> es ist wieder Pilz so, mmh, Ein feins Pilzragu. <lacht> oh.
1: <lacht> Zwei TV-Junkies im Kampf gegen die Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkind Mark Bachmann und Simon Dick, mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind See Sie sind Watchmen.
0: Du, ganz ein ganzer Huffi, ein Huffi. Ja, ganz ein ganzer bunte, buntes Smarties habe ich dabei, das Mal. Ja, okay. Du auch, wow, gell? Ganzer Huffi tolle... Serien und Sendungen.
1: Diese Sachen überschneiden sich, das haben wir beide gesehen, gell? Ja, das ist gut,
0: das ist wunderbar.
1: Ja, ja, ja. Mit was fangen wir an? Mit einer Serie oder mit, ähm, mit einem Fernsehinhalt?
0: Aber wir haben ja, glaube ich, ja nur eine einzige Fernsehshow, oder? Ich würde die mit mitnehmen. Oder willst du mit Lenzen live anfangen? Und man kann nur noch Serien, ist aber ein bisschen langweilig, oder? Ja. Also schon mal heisser, es geht nachher noch um «Lenzen Live». Genau,
1: irgendwo, in der Mitte oder am Schluss.
0: Irgendwo, in der Mitte oder am Schluss. Genau, dann würde ich sagen, dann starte ich doch mal mit «Babylon Berlin».
1: Oh ja, bitte.
0: Ist das gut? Kennst du die Serie?
1: Ja, also nein, also ich habe selber noch nicht gesehen. Ich habe einfach nur darüber gelesen und ähm, gut gehört, aber auch schlecht gehört. Also lustigerweise habe ich der Sache Sachen gelesen, die es total verrissen wird und die Sachen gelesen, die es mega abgefeiert wird. Also jetzt bin ich wirklich gespannt auf deine Meinung. Ich bin am Abfeiern. Ich finde, das ist okay. die beste, die
0: beste äh, deutsche Fernsehserie. Für
1: Lindenstraße. Lindenstraße.
0: Sitterlich! Oh, ey, wir müssen unbedingt mal Lindenstraße ja, besprechen. Das ist schon
1: lange auf dem Programm, ja, das stimmt.
0: Unbedingt. Nein, äh, wirklich, ähm, das ist immer der, der blöde Satz für eine deutsche, äh, deutschsprachige Produktion. Mhm. Ist es. Aber, also. Du musst jetzt sagen, das ist jetzt eine Serie, die könnte auf Netflix laufen und die würde jetzt gegenüber amerikanischen Produktionen nicht abfallen. Also ist es nicht, wahrscheinlich nicht gerade Breaking Bad, das schon nicht, das ist nochmal eine Stufe drüber. Das ist für mich immer ein bisschen so Serien, nur und Ultra ja. oder auch House of Cards, so die ersten zwei Staffeln. Aber es kann, also kann durchaus mithalten, also du siehst jetzt dieser Serie nicht an, dass sie... Aus Deutschland kommt. Was immer viel mal bei anderen Serien, wenn wir ehrlich sind, man sieht es der Speerholzkulisse oder irgendwie der den Schauspieler, der nicht so recht können, Und, und da hat man wirklich, also da hat man sehr viel Geld in die Hand genommen bei Babylon Berlin. Das, gab ja habe gelesen nämlich die der teuersten Fernsehproduktion äh, aus Deutschland. Also sie hat. Okay. ja, ja. Und, äh, Das will etwas heißen Und das siehst du auch schon in den Kulissen. Ich muss vielleicht kurz vorausschicken, Babylon Berlin, das spielt in der Stadt Berlin. <lacht> <lacht> ähm, Im Jahr 1929. Also kurz äh, zwei Jahre vor, nein nicht zwei Jahre, also muss ich rechnen. Vier Jahre vor der Machtergreifung von der Nazi. Ja. Ähm, und es ist ein bisschen, ja. Äh, yeah, ich habe das Gefühl, erstens ist mal ein realistisches Bild von dieser Zeit, wie es dort war. So während dieser Weimarer Republik heisst das ja, oder scho schon die Zeit gewesen, mhm. bevor dann die Nazis in die Macht cho sind so in den 20er Jahren. Sport in 20er Jahren, Weltwirtschaftskrise, Leute haben alle keinen Job gehabt, kein Geld, es hatte viel Armut. Ähm, das sieht man auch bei den Protagonisten, dass die alle sehr ärmlich äh, leben, dass die alle sehr ärmlich wohnen. Mhm. Ähm, aber, es wird auch gezeigt, wie fortschrittlich eigentlich die Gesellschaft war, bevor der, Bö- der grosse Einschnitt wie äh, in den 30er Jahren, ähm, bezüglich Frauenrecht, das, ist, dort ist man viel weiter gewesen, als man teilweise heute glaub, noch ist, in der Schweiz sogar, ähm, bezüglich der Offenheit der Gesellschaft, also da ist auch, äh, das sind auch andere Lebens äh, wie soll ich sagen andere es akzeptiert worden mhm. ähm, klar man hat sich underground in so einem äh, speziellen Club getroffen aber es ähm, ist nicht so gewesen dass das irgendwie verboten war oder verpönt gut muss man dazu sagen Berlin ist dort schon eine Großstadt Stadt, Stadt. und in der Stadt ist ja meistens ist man ein bisschen fortschrittlicher als vielleicht auf dem Land hm. Mhm. Ähm, das das ist schon mal find, mir sehr realistisches Bild ich bin kein Experte kein Historiker aber das ist etwas so wie ich mir das vorstelle und vor allem es wird eigentlich schön das wird nicht es wird nicht nur die schöne Seite zeigt oder was mir Filme bei serie ein bisschen das Problem ist mhm. dass man einfach nur die schöne Seite zeigt von einer Epoche es werden auch die weniger schöne Seiten zeigt von dieser Epoche, der Sport 20er Jahre. Auch, dass das politische Situation ist, äh, extrem angespannt gewesen. Äh, es hat nur noch Radikale gegeben. links und rechts. Sie haben sich gegenseitig bekriegt auf der Straßen. Die ähm, der normale Bürger ist irgendwie dazwischengeritten und, äh, ja, hat kein einfaches Leben ähm, und, und die ist einfach, die ist, ist eine, ist eine solide ist, Krimi bis jetzt. Der Krimi mit viel Geheimnis. Es kommt so ein, Kommissar und von Köln nach Berlin. Ähm, und da hat irgendeinen Art eine Erpressungsfall, wo man muss ermitteln äh, irgendwie bis in den höchsten Kreis und ähm, es hat eine Frau, also die biblische Hauptdarstellerin, die ihn dabei unterstützt, äh, die ist eigentlich gar nicht Polizistin, die hat sich mehr oder weniger reingeschmuggelt äh, in die Polizei, die ist eigentlich arbeitslos und ist einfach durch äh, viel, wie soll ich sagen, Frechheit und Intelligenz <lacht> äh, kann die brillieren ähm, und was mir aber nicht gut tun, das sind beides es sind zwar Polizisten und es hat noch einen dritten Polizist, aber es sind alle drei so ein komische Typen irgendwie. Also, es ist jetzt keiner so ein strahlender Held irgendwie. Es sind alle ein, bisschen, ein bisschen komische Seiten und alle haben ein Probleme. Mhm. Der, der Kommissar zum Beispiel, der die Hauptrolle spielt, der war im Ersten Weltkrieg. Da hatte äh, äh, die Krankheit, die sie im Ersten Weltkrieg haben, dass sie im ganzen Körper zittern. Ich weiß nicht, was es heißt. Auf jeden Fall ist es etwas, was sie permanent haben, dann müssen sie quasi wie Metit äh, dagegen nehmen, also Drogen, und dann äh, geht es
1: weiter weg. <lacht> 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 es
0: ist aber nicht, äh, wie sagt man, äh, es ist nicht Parkinson, es ist etwas anderes.
1: Ja, also, okay. Es
0: ist einfach eine, eine Krankheit, gewesen, was der Geht, weil durch den ersten Weltkrieg alle irgendwie wie äh, Hundert gekommen sind. Ähm, dann sie ist gleichzeitig noch Domina, also die Polizistin. Oh, uh, jetzt hast du
1: mich. Jetzt, jetzt lasse ich.
0: Jetzt oben ist sie Domina, in so ein <lacht> Nachtclub. und der Tagdauer versucht sie irgendwelche Kriminalfälle zu ermitteln. Und dann hat es noch einen dritten Polizist, der arbeitet bei der Seitenpolizei. Und dort eigentlich mehr oder weniger, äh, ja, ist der König von der Unterwelt, weil er noch kann schalten und walten mhm. äh, im Rotlichtbezirk, wenn er quasi auf beiden Seiten der Chef ist. Ja, also ich habe es Serie nur sehr empfehlen, Babylon Berlin. Ähm,
1: wo, wo läuft die eigentlich genau?
0: Die läuft jetzt aktuell gerade äh, so bei den grossen äh, Fernsehstationen, also ARD, äh, ORF und SRF 2.
1: Und das, ja. ist, das ist eine Staffel jetzt. A- a- abgeschlossen. Oder, ähm...
0: äh, ich habe Uni fertig geschaut, weil äh, ich schaue immer in der Ausstrahlung Du Wir ja schon vorab, kannst du alles schauen, vorab in der Mediathek Ja. Aber ich tue es einfach immer quasi mehr aufnehmen und dann. Äh, am Fernsehen
1: schauen.
0: Mhm. Genau, das mit dem das grosse Bild hast. Und das finde okay. ich auch klassisch. Gerade bei so einer Serie, die so teuer ist, würde ich nicht auf dem kleinen Handy-Bildschirm schauen. Ja. Im Kulissen allein ist und auch Kostümierung und so, ist allein für sich schon äh, ein Erlebnis. Mhm. Ja, also oh. ja, schon, also, weil Apfel ist einfach eine Serie sicher für Leute, die gerne Krimi haben und für Leute, die gerne so ein bisschen äh, so historische äh, Settings haben. Ja. Äh, Ist das eine gute Serie und lehnt euch nicht abschrecken davor, dass es eine deutsche Serie ist. Ähm, Das das merkt man vielleicht höchstens vom vom Standort an. Ah, Also dass es in Berlin offensichtlich ist und dass halt alle Schilder auf Deutsch sind statt auf Englisch, wie normalerweise, aber sonst ist das äh,
1: ja. Okay. Gut,
0: hat mich überzeugt.
1: Also eben schon, schon mit dem Thema Weimarer Republik, also äh, hast du mich eigentlich schon, ähm, weil das ist, ich finde das nach wie vor, ein sehr spannendes Thema, weil die Weimarer Republik ist ja wirklich also eine, eine Republik gsi und wie das nach alles in den Faschismus umkippen um umkeppen, das ist schon nach wie vor heute faszinierend, weil den eigentlich, also den meisten Leuten ist eigentlich dann ja recht gut gegangen, also Klar, es hat schon soziale Unruhe gegeben, aber die, die, die Weimarer Republik ist, ist eigentlich, am Anfang, zumindest, ein, ein, ein Riesenerfolg gewesen, oder? Und, und dann hat das, ist, hat das eben so, so, so gekippt. Und, äh, und eben, so, wenn Serie so, so in, in einem historischen Setting drin war, finde ich es sowieso spannend. Egal, ob das jetzt eine deutsche Serie ist oder nicht. Und eben, ähm, ich, ich, ich wollte die schauen. Ich weiß eigentlich noch nicht, wann und, und, und wie genau und so. aber... Ähm, Nein, also ähm, bin, ich, bin ich dabei, irgendwann der eine ist.
0: Ich würde es an deiner Stelle einfach schon mal aufnehmen, weil glaub ich glaube, in der Mediathek ähm, müsste dann relativ schnell die Serie Amix amüs- wieder depubliziert de- de- werden. Ja. Warum würde es irgendwie, wenn du Kasten kannst noch was aufnehmen? Also,
1: vor, vor allem, da brauchst du doch irgendwie, also in der Mediathek brauchst du doch meistens ein Login, oder nicht? Oder kann, nee. kannst, du da frei, Nein. kannst du da frei rein? Nein,
0: also die ARD-Mediathek zum Beispiel, kommst du. Und kommst frei rein. Beim SRF habe ich es nicht geschaut. Es gibt ja noch den SRF-Player. Ähm, ja. Ich habe das alles eigentlich direkt äh, am <lacht> Fernsehen aufgenommen. Ähm, und sind, wenn es mir recht ist, sind es zwei Staffeln. Und der dritte ist in Planung. Also offenbar ist das eine, ah, okay.
1: eine
0: Serie, die noch weitergeht. Also die
1: haben schon zwei Staffeln produziert?
0: Die haben schon zwei. Aber das Problem ist einfach durch... Es ist schon, die Serie ist schon ein Jahr alt, die ist letztes Jahr zuerst auf Sky Deutschland gelaufen, weil die da offenbar okay. ähm, einen grossen Teil finanziert haben und AD ja. und ZDF haben auch finanziert, äh, hat auch finanziert, ZDF nicht, aber AD aber äh, offenbar weniger, darum dürfen die zuerst jetzt quasi als Free-TV-Premiere bringen und vorher ist es schon auf Sky okay. äh, abprüfbar gewesen. In Deutschland, bei uns in der Schweiz, hat man glaub, bis jetzt keinen Zugang zu dieser Serie, Okay. legal. So geht's es <lacht> la, 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 la. <lacht> Alles andere, la. Alles mir nicht.
1: <lacht> ja gut, das ist das, ähm, unser erster Tipp für heute. He? Genau. und genau. Berlin. Und ich glaube, die nächste Serie, die wir besprechen haben wir beide gesehen. Und ich, ich bin jetzt mal so frei und ähm, sage schon im Voraus, das ist auch ein grosser ähm, Tipp von uns. Es geht um einen Designated Survivor. Das läuft auf Netflix aktuell. Und, ähm, ich fasse es sonst mal kurz zusammen. Also Mach, ja. ich versuche Bitte. es einmal. Also ähm, im Hauptrolle ist der Kiefer der spielt aber der sogenannte Designated Survivor und zwar ist das eine Person, die eigentlich, ähm, wie, also spielt in Amerika, in Nordamerika und, und ganz der ganze Regierungsstab, da wird ausgelöscht. Es gibt eine, eine Bombenexplosion, es ist eigentlich niemand mehr oben, der ganze Kongress, der ist weg, der ist futsch und er ist eigentlich der letzte Überlebende respektive eine Person, die im Voraus schon in Sicherheit gebracht ist wurde, um eben ein besonderiger im, ja ich jetzt vom vom Präsident von der von Amerika hineinzuschlüpfen. Ähm, also ähm, er wird einfach vom einen Moment auf den anderen wird er als neuer Präsident der USA vereidigt. oder, oder verteidigt. Und ähm, muss dann eigentlich ja, äh, versuchen, mit dem ganzen Trümmerhaufen ähm, eine neue Regierung zu bilden und kommt einfach dann auch so ja, in die Konflikte hinein, wie, wie soll er jetzt regieren und, und äh, macht er das richtig und er braucht irgendwie auch Beraterneue und er, er muss auch wirklich von vorne anfangen und parallel im Land herrscht natürlich die Terrorangst und das Volk kommt natürlich ein Schuldigengefinger. Also es wird so ein bisschen aufgeteilt, z.B. auf der einen Seite äh, lebt man eben, der, ähm, der Tom Kirkman, so heißt ähm, der neue Präsident, wie er so ein bisschen durch den Alltag ähm, wandelt, äh, wie Problem hat, so ein Problem mit seiner Familie auch und wie die Familie mit dem ganzen Drama umgeht und parallel ähm, wird halt so ein bisschen, ähm, ja, Verschwörungsgeschichte erzählt, also wer steckt hinter dem Attentat, warum haben sie die ganze Regierung von Amerika ausgelöscht und gibt es da irgendwie innerhalb von, von den Leuten, die überlebt haben, gleich noch irgendwie einen Verschwörer und ähm, also es wird alles wirklich sehr spannend erzählt und ich muss sagen, also ich jetzt vor der ersten Staffel ich habe schon lange nicht so eine Serie gesehen, wo ich wirklich von Anfang an einfach extrem gefesselt war und eigentlich auch nicht mehr kann, 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 kann hören konnte. Also fast nicht, also ich fand das wirklich extrem spannend. Gefunden. Das Erzähltempo ist unglaublich schnell. Es passiert auf viel. Es hat wahnsinnig gute Cliffhangers. Es hat spannende Charaktere. Und Kiefer Sutherland der spielt wirklich vor mit Ablass. Das nehme ich dem wirklich persönlich ab, dass es ein also Designated Survivor ist, der jetzt einfach ins kalte Wasser geschossen wird. Ähm, wie hast du die erste Staffel gefunden? Auch so spannend.
0: Ja, yeah, also yeah, spannend, aber mit, mit gewissen Abstrich, muss ich, muss ich doch sagen. weil Das Problem ist einfach, wenn ich Netflix äh, mehr vor Augen vier plus Polit-Thriller plus Verschwörung, dann komme ich ganz schnell mal auf House of Cards. Mm-hmm. Und wenn du noch mit House of Cards vergleichst, ist nicht, ähm, House of Cards natürlich äh, für mich jetzt die stärkere Serie. Mm-hmm. Was Verschwörung, Polit, mir einfach, ist raffiniert gemacht, ist auch... Fieser gemacht, auch, wie soll ich sagen, schmerzloser, also die kennen gar nicht bei House of Cards und äh, kompromissloser, das Wort habe ich gesucht. Ja. Ähm, aber ist eine, ist eine gute Serie, ist eine okay Serie, die Desenited, ich kann es nicht mal aussprechen, Survivor, <lacht> mit dem Kiefer Saddle Sutherland. Ähm, was mir noch spannend dunkt, das ist irgendwie so ein seine erste größere Rolle seit 24, oder, die mhm. Kultrolle Jack Bauer, mhm. ähm, CTU, Geheimagent, der Serie, äh, wo, glaub, alle Fernsehjunkies, äh, mhm. zumindest die ersten Staffeln mhm. gesuchtet haben. Äh, und, und irgendwie ist es noch spannend, ihn jetzt in so einer Rolle zu sehen. Und, und irgendwie, ich weiss nicht, ich warte immer darauf, dass er endlich mal auf den Tisch haut Oder jetzt so Action, weißt du, als er in Action-Modus geht. Dann, hey, Jack Bauer, du bist Jack Bauer, jetzt mach mal Action. Und er so, nein, da müssen wir einen Kompromiss finden, ganz ja, genau. klar. Dann müssen wir mal zusammensitzen. Was machst du jetzt, der aber das auch Und das übernehmen wir andere für ihn, weil er kann ja nicht, er ist Präsident, das ist ja nicht seine Rolle. Und er ist in dieser Serie, ist er ja völlig ein anderer Charakter. Er ist ja nicht so eine Mm-hmm. Hau drauf, Type, so eine, so eine stirbt langsam Hauptcharakter, äh, sondern eine ist ja entreben, du, der Politiker, der nachdenkt. Er äh, ist, glaube irgendwie sogar, äh, wo die Serie anfängt, ist er, glaube ich, auf der Abschussliste sogar, oder? Auf mm-hmm. äh, der politischen, er ist Landwirtschaftsminister oder irgend so etwas. Also völlig was auch im echten Amerika völlig ein Amt, der keine Sau interessiert, wo nicht mal weiss, wer das ist. oder? Ja. Ähm, wie bei uns in der Schweiz. Wer ist für uns Landwirtschaftsminister?
1: Ja, der Anger.
0: Der Ueli, oder? Ist der Ueli? Ich weiss es gar nicht. Sehst du jetzt? Hm. Es ist, es ist einfach unwichtig, man muss es nicht wissen. Mhm. Ähm, und so ein Amt hat ja auch am Anfang von der, der Serie und, und ist auch vom Charakter her, da merkst oder? Also jetzt von dieser Serienfigur, äh, ist ein liebender Vater und tolle Familie, aber trotzdem man kann sich nicht so recht aussetzen, auch mhm. nicht so recht mitmischen in dem Hollywood, in dem, Hollywood, ja, in dem äh, Polit-Establishment. Also ich finde es noch spannend von dem her, dass er zwei völlig verschiedene Typen spielt. Ja. Und du hast, du hast eben immer, immer halt Klischee, die Rolle von Jack Bauer habe ich immer im Hinterkopf wenn ich ihn halt gesehen agiere und da mit ihren Brillen und Jack Bauer hat doch keine Brüllen mehr und, und äh, <lacht> das hat mir immer ein bisschen aus der Serie irgendwie äh, und eben auch dass halt House of Cards, wenn es um Verschwörungen geht, weil die halt für mich ein bisschen raffinierter ist okay. als diese Serie. Aber <lacht> ist okay, kann man schauen, also sicher besser als ja. wenn man Haus des Geldes Habt ihr das auch wir noch an.
1: Okay, also vielleicht mal schnell etwas zur zweiten Staffel. Ähm, da bin ich sehr enttäuscht gsi. Die zweite Staffel hat extrem an Geschwindigkeit verloren und, und dort ist dann auch so ein gewisse Humorschipp draufgelegt worden. Es hat, wirklich, es hat für mich nicht mehr so passt und es hat irgendwie auch ein grösserer Gegner hat irgendwie gefällt und also, da bin ich gar nicht warm, warm Es war. gibt zwar etwa so, in Mitte der Mitte von zwei Staffel gibt so Story Twist, wo man nicht wirklich gesehen hat. Das, das hat mich recht, ähm, ja, umgehauen, muss man so sagen. Aber das ist schnell schnell wieder ins normale Panel. Also, mir dort aus dem, aus dem Storytwist viel zu wenig rausgenommen. Das hat man ganz anders noch können, können machen können. Da Hat man viel mehr Intensität können reinfallen. Und es ist dann, dann so, also, die erste Staffel habe ich wirklich gebannt vor einem Bildschirm geschaut und die zweite ist eher so einfach, halt so ein bisschen im Hintergrund gelaufen, oder? Dass irgendwie nebenbei auf Second Screen irgendetwas anderes so gemacht hast. Und das habe ich schon angefangen. Und jetzt bin ich recht gespannt. Ich glaube, es gibt ja, ähm, eine dritte Staffel, wobei ist zuerst, ich glaube abgesetzt wurde. ABC hat es abgesetzt. Aber jetzt äh, tut Netflix, glaube selber eine dritte Staffel produzieren. Und da bin ich gespannt, jetzt, ob, sie, ob sie da wieder ein bisschen mehr, mehr Drive hineinbringen, rein, weil, ähm, weil das Grundkonzept ist eigentlich, ist eigentlich sehr interessant, aber ich glaube, man hat es eben schon in der ersten Staffel ausgeschlachtet und jetzt ist es halt so, ja, jetzt, jetzt ist er halt der Präsident, jetzt hat er auch mittlerweile, glaub ich, einen Kongress können, können, können wieder auf die Beine stellen und, ähm, und jetzt geht es halt darum, ähm, weiter zu regieren und so ein bisschen die grosse Verschwörungsgeschichte ist auch nicht wirklich vorhanden. Ähm, ja, es braucht eigentlich nicht wirklich eine dritte Staffel, aber schauen, wie das sicher und bin gleich auch gespannt, wie es weitergeht mit diesem Charakter.
0: Jetzt bin ich fast froh, dass in der zweiten Staffel nicht geschaut habe, wenn ich die höre. So ah, reden. die hast du
1: gar nicht geschaut?
0: Nein, ich habe noch der ersten habe ich dann aufgehört. Also ja, der hat nicht, nicht, nicht
1: verpasst. Ich
0: dachte, ja, das ist irgendwie so. Eben sind dann andere Serien neu aufgepoppt, die in den.
1: Ich habe das eben nicht. also wieder am Wochenende gemerkt. Ich kann nicht Serien. Also Erstmal, ich kann nicht die Serie anschauen und dann aufhören. Das geht bei mir nicht. Das, ich kann das einfach nicht. Das, das ist wie so ein Zwang. Ich muss, auch wenn, wenn, es, wenn es langweilig ist und scheiße ist, ich muss es fertig schauen. Und auch wenn es dann mehrere Staffeln hat, ich muss nicht die Staffeln auch, auch schauen. Ich muss es komplett haben.
0: Ach, jetzt? Nein.
1: Sonst werde ich nervös.
0: Also, wenn es mich ganz fest von da vor also wenn es quasi eine Beleidigung ist, ja. <lacht> für dich als Serie-Fan, dann ja. breche also ich ab. Nein, also ganz selten. Das habe ich äh, bis jetzt nur bei dieser Timelesserie gemacht, die ja. ich mir wohl auch vor
1: ein paar Mal ausgehoben habe. Also mir ist es so gegangen bei, bei Mads Men. Also da habe ich extrem gelitten. Und also, normalerweise, jeder normale Mensch hat dort schon lange einfach abgestellt. Aber ich wollte einfach ähm, ich will, will durchziehen, oder? Mhm. Ja, das ist so, weißt das ist so die Probleme, die man hat als Fan hat. Ja,
0: das ist ja so. Hey, da kann ich ja gerade apropos ähm, abbrechen. <lacht> da kann ich ja gerade so zu so der Schrott-Serie von der heutige, äh, vom heutigen Podcast kommen. jetzt Hast du
1: die gesehen, Haus des Geldes? Nein, auch schwärmen davon sagen, schau das, schau das. Aber mi, mi, mm, es reizt mich nicht. Simon, ich Nummer Nummer eins, vergiss es.
0: <lacht> Serie, das ist die grösste das ist die grösste Luftnummer, die ich in den letzten <lacht> Jahr erlebt habe. Ich habe genau das Gleiche gehört wie du. Hey, Spiegel Online hat eine Kritik geschrieben. Die haben geschwärmt in den höchsten Tönen. Und du denkst, oh, Spiegel, das ist eine Instanz. Ja. Was die schreiben, ist Fakt. Und auch Kollegen, alle im Geschäft, alle. Hey, schau, Haus des, äh, äh, Haus des Geldes. Eine super Serie, großartig, beste Netflix-Serie, la la la. Hey, ich sag das ja, die, die im Fall. Die erste Folge, Ausgangslage ist noch ganz cool. Das ist so eine, eine Gruppe von Bankräubern. Das ist ja, das haben mich gerade bei, bei der ersten, Szene schon an Ocean's Eleven erinnert. <lacht> so eine, eine Gruppe von vielen unterschiedlichen Charakteren, Bankräuberli, und die, die brechen in nicht in eine Bank ein, sondern in eine, die Zentrale, wo das Geld gedruckt wird von Spanien. Ja. Wir dort die Euros von Spanien, für Spanien, wie auch immer. Dort brachen die ein, respektive machen einfach ein Kidnapping, rennen rein und übernehmen einfach äh, das Gebäude. Und äh, Im Hintergrund ist, äh, ist äh, so ein Mastermind, der heißt El Professor. <lacht> <lacht> der ist aber nicht <lacht> bei Ihnen im Haus, sondern da ist eine Art. Die Banditenzentrale, die ganz alleine ist, und durch so eine Zentrale, das ist nie einfach nur ein normales Bürogebäude. Es muss immer so ein Kellerverlies so eine sein, wo immer in das Wasser tropft. Und gleichzeitig ist aber alles mit total Hightech ausgerüstet. Und von dort aus tut der El professor äh, die ganze Gruppe äh, quasi anleiten, was sie machen müssen. Er hat einen grossen Masterplan von A bis Z. Er hat sich vorher alle ein halbes Jahr lang trainiert damit sie perfekt wissen, was sie am Tag X machen, müssen, wenn sie die, in die Bank, sagen trotzdem, Bank reinstürmen. Ähm, das ist mal so viel zur Geschichte. Ausgangslage eigentlich vielversprechend. Mhm. Aber was daraus gemacht wird, das ist also, ein, einerseits, äh, wird die Serie sagen, hey, schau mal, wie, wie schlau wir sind, hey, schau mal, wie smart was für smarte Ideen wir haben. Gleichzeitig musst du aber das Hirn nicht abstellen bei dieser Serie, weil dann, wenn du nämlich vorst aber drüber nachdenken dann, dann findest du pro Episode irgendwie zehn Logikfehler. Und das ist schon etwas, was ich grundsätzlich nicht haben kann. Entweder sagst du, okay, äh, wir sind ein, ein Schrottfilm oder eine Schrottserie und schalten aufs Hirn ab und habt Spass und danke jetzt mhm. viel darüber nach. Aber du kannst nicht einerseits so, so Handlungslöcher haben und andererseits dann aber sagen, hey, wir sind eine wahnsinnig schlaue Serie. Guck was wir für tolle Ideen haben, oder was für tolle Twists. Unglaublich.
1: Also hast du den fertig geschaut überhaupt?
0: Ja, ich bin jetzt eben dran. Ich bin irgendwie in der Mitte von der ersten Staffel und es, und das, das ist einfach, ich muss mich wirklich zwingen. Jede Folge muss mich zwingen. Ich, ich laufe jedes Mal ein. <lacht> ich schlafe wirklich jedes Mal ein, wenn ich, oh, okay, ja. oh, ich muss druck und, und, es liegt nicht nur an Spruch oder am Herkunftsland. Ich finde Spanisch spanischen Spruch, ich finde es extrem, äh, sexy. Vor allem die Frauen, die dort mitspielen und halt. <lacht> <lacht> von dem her tip top aber das ist also entschuldigung ein ein kleiner ein kleiner Ausschnitt aus der Serie so Du, El Professor wo übrigens ausgesehen wie der Jimmy Fallon möchte ich ja noch gesagt haben an einer Stelle das ist glaube ich irgendein spanischer Doppelgänger ich habe zuerst gemeint eine Verarschung oder Jimmy Fallon <lacht> macht so eine Parodie auf eine, auf eine Fernsehserie hm. stell dir vor der Jimmy Fallon mit mit so einem dunklen Bart das ist der El Professor okay. und ein Ohrbrille das ist der El Professor so. Der El-Professor schießt einen von seinen Banditen zusammen, weil er immer einem Audi, äh, Fingerabdrück nicht abgewischt hat. Ja. Und er hat das Auto zum Schrottplatz gebracht, der, der Bandit, und dann die Anweisung gesehen, gibt dem Typ am Schrottplatz 1000 Euro und er soll das Auto von deinen Augen verschrotten, weil das war ein Auto, das sie braucht haben, irgendwie, ja. zur Vorbereitung. Und dann hat er es nicht gemacht, und dann sagt der El-Professor, es geht doch nicht! Aber die Typen sind ja alle schon in ihrer Bank gesehen. Die haben nicht mehr auf den Schrottplatz gehen. Also hat der el professor selber auf den Schrottplatz. Also, wir, wir haben fest, er hat vorher drunter zusammengeschissen, weil er die Fingerabdrücke nicht abputzt hat am Was macht der el professor er, er bricht ein, er bricht ein, zur Nacht, auf einem Schrottplatz. <lacht> so, das ist schon wohl, oder? <lacht> da könntest du einfach vorbeigehen und ein bisschen rumschauen. Nein, er bricht ein. <lacht> Natürlich natürlich läuft er zwischen den Wagen runter und toucht mit bloßer Hand jeden einzelnen Wagen an, der daran vorbeiläuft. Oh, okay. Wirklich jeden einzelnen. Ich habe gesagt, das geschaut. Jedes einzelne Auto, der so dran vorbeiläuft, sich guckt und das Auto antouchen. Also, so birrenweich. Hey, das ist einfach so. Das ist Das ist so. ist so. Das ist Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das bin ich ernsthaft am Überlegen, dass sie Haus des Geldes, das so hoch gelobt und gehypt wird, dass sie es einfach abbricht und nicht weiter schaue. Und
1: das hat, das hat, schon also zweite Staffel.
0: Ja, das mhm. ist das ist es dumm. Es hat zwei Staffeln. Und dann bin ich extra mal schauen, so, ähm, so im Internet, so, was Kommentar, was schreiben sie. Und es ja. ist das wirklich 50-50. Also, okay. entweder die Hälfte sagt, er ist mega geil, und die andere Hälfte sagt, was für ein Scheiß.
1: Ja.
0: Ähm, vielleicht können ja, können ja unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer helfen. Genau. Soll, ich weiter, soll ich weiter schauen? Soll ich abbrechen? Wird es am Schluss noch gut? Bleibt es so scheiße, ja. Schreibt es doch einfach in die mhm. Twitter sind wir verfügbar. Facebook, ähm, habe ich etwas vergessen? Ja, das ist es, glaube
1: ich.
0: Nein, ich glaube, das ist alles. ja. So. Ja. MySpace ah, noch.
1: MySpace. <lacht>
0: <lacht> <StudiefLZ>. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Partyguide.ch.
0: <lacht> okay. Und äh, Festzeit hat sie bei uns noch ein Basel. Festzeit. Festzeitprozelle. <lacht> <lacht> oh, Noch die locken auf StudiVZ. <lacht> ja. Schreibt uns eine Mail. Also ich würde sagen, Haus des Geldes.
1: Ja. Ja. Aber lass, wenn du jetzt schon so schön eine Serie verrissen hast, komm jetzt auch schnell mit einer Serie, die du nicht gesehen hast und wo ich, ja gut, das ist jetzt ein Spoiler, aber auch recht Mühe hatte, wenn du einverstanden bist. Ja, mach, leg los. Und zwar, das ist äh, Maniac läuft auch auf Netflix, ist eine Netflix-Serie ähm, und das wird ja auch überall gehypt und zwar wirklich auf das Extremste, also ich das Gefühl in letzter Zeit, Twitter ist noch nie so voll gute ähm, Reviews und Meinungen. Auch alle feiere das, diverse ähm, ein Newsportal vieren glaube fie- ich glaube, auf Spiegel Online ist, oder? Ich glaube, Spiegel, die Online-Deck, die ich keine Ahnung, Die soll bei uns nicht also tun Ja, ich finde es auch. Ähm, das wird wirklich überall total gehypt. Und, ähm, und jetzt ist mein Problem, ich würde gerne eine Inhaltsangabe wiedergeben, aber ich kann mich wirklich nicht mehr, nicht mehr genau erinnern, um was es gegangen ist. <lacht> Weil das eigentlich so eine, Ich kann es nicht sagen, das ist so eine Seich. Die Serie ist so eine Seich. Also, also erstmal, die Optik ist wirklich gut. Die sieht wirklich sehr frisch aus. Man merkt, dass da der. Ähm, wie heisst der, der, der Macher, der der nächste Bond übernimmt? Keine Ahnung. Äh, der. Ähm, ja, genau der. Bond ist nicht bei Röschel. <lacht> Fukunaga. Gary 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 Jochi, Fukunaga. Irgendwas sowas. Der glaubt, der wird auf. Das ist wirklich jetzt echt seich weiß nicht. Egal, auf jeden Fall. Ähm, also optisch wirklich gut gemacht und so. Aber jetzt geht es, Thomas Stone spielt mit und mm. der jo, der Jonah Hill, den man mehr so ein bisschen kennt aus, aus ähm, lustigeren Filmen. Ja. Und jetzt eben, ich lese ich, 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 ich jetzt extra nichts. ja jetzt nichts vor mir. Ich habe einen Wikipedia-Artikel vor mir. Ich versuche jetzt, wiederzugeben, um was dass es in dieser Serie geht. Ja. Wirklich zu Ich versuche das jetzt spontan zusammenzubauen. Achtung! An was ich mich erinnern kann. Okay. Also. Diese Szene fehlt. <lacht>
0: ja. sexliche <was> Erlebnisse. <lacht>
1: das, du ein kleiner Affe mit dem Cello im Hirn. Ding, 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 ding.
0: Nun, wir saßen jeden Abend im Gentleman's Club und haben über Wittgenstein diskutiert.
1: Jetzt ohne scheiße, das ist jetzt wirklich live. Also der Bachmann ist nicht hier nichts raus. He? Das ist jetzt wirklich so Nein. eins zu eins. Also, in dieser Serie geht es um einen Typ, der ist ein bisschen psychisch nicht so gesund. Der hat so ein bisschen Probleme. Der hat so ein bisschen, nennen wir es mal, Wahnvorstellung. Also der bekommt regelmässig Besuch von jemandem, von einem anderen Typ, der mit ihm Rett und die anderen Leute können das gar nicht sehen. Scheint es. Aber es stellt sich heraus, dass, dass der Typ entweder kommt er aus der Zukunft oder vor einer Paralleldimension. Der besucht den, den Owen, Owen heisst als also der Jonah Hill besucht er regelmäßig und, und tut ihn quasi vorbereitet darauf, dass er die Welt wird So, das ist die Ausgangslage. Und es wird dann noch, glaube ich, irgendwie erzählt, dass er dann mal auf, auf Emma Stone äh, wird treffen wird und die sind füreinander bestimmt. Irgendwie so. Auf jeden Fall die zwei Treffen er aufeinander. Und zwar Gibt es irgendein Experiment? Irgendeine Firma lanciert ein Experiment, wo bestimmte Versuchspersonen in eine Art virtuelle Welt, parallel, alternative, keine Ahnung was, versetzt werden und dort Sachen erleben, und zwar in einer normalen Realität, aber sie werden auch in so Fantasy-Settings reingesteckt, die ähm, sich so an Herr der Ringe erinnert. Und, und, und sie werden das so ein bisschen in die Geschichte zurückgeworfen und kommen, glaube ich, so so Anfang des 20. Jahrhundert treffen sie aufeinander und erleben dort Sachen. Und, und das Ganze spielt irgendwie ihre ihre, ihre Art Zukunftsversion, wo irgendwie 80er jahre optisch wieder ein Re- Revival haben, was sich so in der Mode widerspiegelt. Und ganz ehrlich, ich habe einfach so lang, also ich weiss bis heute nicht, um was es genau ist gegangen und was mir die Serie sagen Und ich habe die Serie wirklich aktiv geschaut, wo es mir wirklich hat die genommen, um was es eigentlich geht, was, 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 was wird die Serie mir sagen, um was geht es eigentlich, Kopftamisiere sich. Entschuldigung, aber es habe ich mich wirklich immer wieder gefragt und ich habe wirklich mit höchster Konzentration diese club Vielleicht bin ich einfach zu müde oder bin ich zu blöd gewesen oder es ist echt die ganze Zeit, wie es nur so zwischen den Zielen erzählt. Aber ich habe extrem Mühe gehabt und es hat, es hat mich einfach, es hat mich Sonic geflasht. Also ich, ich anerkenne das dass das optisch wirklich hervorragend ist. Es hat eine wundersch- wunderschöne Filmsprache, es hat wunderschöne Kameraeinstellungen, wunderschöne Soundtracks, es ist emotional ab und zu. Und, aber, es, aber die Geschichte, die erzählt wird, das, das ist so eine brunz und so nichtig, als du zehn Folgen lang irgendwie, äh, aus dem irgendwie so ein, ein Musikvideo machen und irgendwie halt einen coolen Sound ähm, spielen lassen. Dann hat es ohne Sinn gehabt. Und, und ich, ich, verstehe wirklich nicht, ich bin ein offener Geist und so, und tolerant, aber ich kann, ich kann nicht nachvollziehen, wie, wie die Serie dermassen gehyped wird. Dass man wir sie optisch feiert, okay. Dass man Emma Stone feiert, okay. Dass man Jonah Hill feiert, okay. Weil die spielen wirklich, die spielen wirklich grandios und so. Aber diese, die Serie ist einfach ein Furz. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach heisse, heisse Luft. Und aber und wie, wie du mit Haus des Gelds? ich kann den Hype nicht nachvollziehen. Ich, ich wünschte, ich könnte es, aber ähm, ich, ich, ich verstehe das nicht.
0: Ja gut, jetzt haben wir unsere Rants äh, ziemlich <lacht> hintereinander gebracht. Mhm. Uh, okay. Ähm, jetzt wird es Zeit für unseren Fernsehinhalt. Ich glaube, jetzt ist die Hälfte ungefähr auf dem heutigen Podcast. Ähm, und zwar ähm, schwätzen wir jetzt vor Lenzen Live. Jetzt, was ist Lenzen Live? Das ist ein Sendung, der kommt auf dem eh schon grossartigen Kanal, Sat1 Gold. <lacht> nicht Sat1, nicht ammer Sat1 Emotions, nein, Sat1 Gold. Und ihr kommt, muss mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, am Donnerstag oben spot, mal 10. Ja, am um
1: 10 ab 10. Ich hallo, dann schlafe ich, wirklich?
0: Dann ist der 7 schon lange im Bett, weil im um 10 noch ein 10 von 10 heißt vorhin. Unteren heißt den Freund! 10 Meter vorher schon putzt. Und zwar um 10 vor 10 Ich kann ja auch gut mehr, um mehr gessen. Sonst musst du noch mal 10 putzen. Bischof, das Bischi schon mal anziehen. <lacht> Dann noch mal Wetter schauen, dass du weiss, was er morgen anlegen Und den unteren mit dem Seimen. Nein, ähm. <lacht> das ist mir das Wort untere so schön. Unteren ja, Misch! Also,
1: also, 50% von dieser Aussage stimmen.
0: Es wir. <lacht> wird kein Joghurt mehr
1: gegessen. <lacht> 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 du musst hungern.
0: Du okay. muss frisch sein, Mann. Der muss frisch sein, du. Der muss da mindestens noch 15 Games fertig zocken. Vom <lacht> Endgegner. <muss, lacht> der muss schauen, dass es geschaut wird. Ja, vom Endboss muss er sein. Du, der muss da noch Age of Empire fertig zocken, du. Age of Empire. <lacht> das erste Game, wo wir in eine noch in Sinn kommen. Ja, immerhin, immerhin. Call of Duty, können wir auch einfach mal. Ja, Call. genau. Ich habe eine Guild abgemacht
1: morgen. morgen. <lacht> <lacht> Für eine Guild. Ich muss gerade das Geld einsammeln. Der Zauberelf sein. Genau. <lacht> <lacht> Frau, wo ist mein Hut? <lacht> Du musst <lacht> der Letzte heute im Monat! alle anderen, <lacht> andere, Mitspieler
0: andere mitspielen, sind so Comic-Book-Guy-Typen. <lacht> 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 Aus <Saab-Kirky, der> Albuquerque, du bist <lacht> Jetzt <lacht> haben wir irgendwie in den Faden verloren.
1: <lacht> ja, es geht um den Schnauz. <lacht> es
0: geht um eine Schnauz. Es ist ein, ein Mann mit Schnauz, der in Deutschland großen Erfolg hat. Ja. Also du. Wie heißt der Ingo, glaubt? Ingo Lenzen. Ingo Lenzen, ja. Ingo Lenzen. Der hat früher Lenzen und Partner. Gibt es diese Sendung noch?
1: Nein, also der ist ja gross geworden. Durch äh, die Richter Alexander Holt. Ah. Dort war er immer der, ähm, der Staatsanwalt, gsi Also nicht immer, da war immer so ausgewechselt worden. Und dort ist er eigentlich gross worden, wo bekannt wurde mit seinem Schnauz. Und dann zwei Jahre. <lacht> ja, wirklich. <lacht> sind Sie <sehr> <lacht> oder? <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Mann, <dann>, mit bin <lacht> Und er nach zwei Jahren hat sich hat sich gedacht, der Mann ist gut, der hat der Schnauz, der hat eine gewisse Ausstrahlung, dem geben wir eine die Serie. Und dann hat der Lenz und Partner bekommen und, und die Serie ist Sagen und Schreiben neun Jahre. What? Neun Jahre ist die gelaufen, von 2003 bis 2012. Das muss man sich mal geben, Lenz und Partner. Uer krass.
0: Und das ist schon eine Art so Billig. Nein, das ist ja schon. Ich habe nicht an dieser Stelle schon gewartet. <lacht> sagen wir, kostengünstig dreite ähm, Krimiserie mit äh, Laien-Darstellern. Ja. Das sagen wir, ohne so f- f- f-
1: f- scripted, äh, reality show Genau. Immer so. Da ist
0: das offenbar mit einigem Erfolg gelaufen. Es ist immer, eben, du sagst neun Jahre, das ist krass für so ein Format. Das ist
1: abartig,
0: Auf Sat Auf 1. Das ist wie
1: Cobra 11, die, die laufen auch seit tausend Jahren. Die ja, bringen du auch nicht tot. Schon
0: ewig. Oder auch GZSZ, auch schon seit 100 Jahren. Oder? Das stimmt. Ja. ja. Lindenstraße, auch schon seit 10 Millionen Jahren. Ja, die,
1: aber die hat Charme. Hä? Die hat wirklich Charme, das die hat stimmt. Die Charme, nach wie vor.
0: Es ist ja der Hans Beimer kürzlich gestorben. Ja,
1: also, scheint es. Das
0: ist traumatisch dramatisch. Hast du das gesehen? Ja, natürlich. Okay, cool. ja, ich bin ein großer Lindy-Fan, Lind- wenn wir Fans sagen. Ich habe
1: schon lange nicht geschaut, das ist so schlimm. Ja, ich muss, ich muss da mal reinschauen, dann machen wir ein Bash. Was
0: du das letzte Mal geschaut hast, ist der Klaus bei mir noch Nazi. Gewesen, gell? <lacht>
1: <lacht> ja, das sind die guten Zeiten von Lindstrasse. Da sind sie noch polarisiert. Was?
0: <lacht> 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 noch Gesprächsstoff. <durch. lacht> Gestern war Cliffhanger, gewesen, als Dr. Tokio dass seinen Hut verloren hat. Was ist Hut? Nein, ah, es war jetzt frei erfunden. Ich habe es Monsieur Kung! Monsieur Kung, sagen Sie mal, wo ist mein Hut? Hut? Nichts Hut. <lacht> <lacht>
1: Lebt der noch, der Gong? Und der ist mittlerweile noch, der hat auch graue Haare.
0: Ja, ja, der ist ganz ein ganz alter äh, äh, Kollege, aber du, der ist schon seit Anfang an dabei gewesen, der Monsieur Gong.
1: Ja, der hat ja eigene, der hat sein eigenes Restaurant, glaube ich, im richtigen Leben.
0: Ah, ja. mal ah, so Ja. gucken. Ähm, gut, also sind wir schon wieder vom, vom Gleis gut. Ja, zurück zum Schnauz. Zurück zum Schnauz. Also, heute sind die äh, ganz im Zeichen von der Schnauz, hein? Offenbar, genau. Gut, also, ähm, und zwar habe ich gefunden, ich habe eins Gold. Hm, ich wir brauchen eine Art Nachfolger von Domian. «Wer was könnte man hier nehmen? Und dann haben sie gefunden, hey, der Ingo Lenzen, der kann doch live im Fernsehen Rechtsberatung machen. Kannst du mal Leute am Telefon und sagen, sieh, mein Nachbar hat meinen den Garten. <lacht> 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 der Hund vom Nachbar hat meinen den Garten gekackt. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> so, was kann ich da machen? Dann sagt der Ingo Lenzen, gibt eine Rechtsauskunft. Und was ich hier immer grossartig finde, und wenn ihr immer einblendet, das ist ein Fall, kein, kein ein Fall. Ja. Das darf ich mir nicht ernst genau. was der mal sagt. Also, es steht nicht so, es steht einfach irgendwie, er setzt keine juristische Beratung oder Genau,
1: er setzt keine normale juristische Beratung, ja. Das ja. Liegt
0: einfach, dass sie einfach auf der sicheren Seite sind. Ja, genau. Dass nur, wenn die Frau kommt. Ja, aber sie haben mir gesagt, das ja. funktioniert so. Das finde ich immer grossartig. Stimmen steht unten einblendet. Ja. Und ähm, das ist ja so ein so Kultwort auf Twitter. Man tut das ein bisschen so aus mhm. an Alternativen als, als neues Lager für Fernsehen, dass man das ein begleiten und das genau. so ein ironisch äh, abkulten, mhm. Da
1: bist du ja ganz vorne mit der Biomix Ja. Also, nein. Nicht? Nein. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe erst ja. einigst mhm. geschaut. Und das Nero so ein bisschen live auf Twitter ähm, verfolgt. Vorher haben wir das ist eigentlich nie gemacht. Nein. Ich habe gar nicht gewusst, dass das auf Twitter so einen so Anklang fängt. Also das, das ist ja, wenn man so ein bisschen geschaut aber ähm, wenn das läuft live, wie viele Tweets da abgesetzt werden unter Hashtag Lenzen. Das ist abartig, Abartung. Das ist wirklich so, so, so ein Twitter-Ding geworden.
0: Ja, yeah. also können wir... Können wir empfehlen, mal zum Reinschauen? Es ist ja
1: wirklich sehr lustig und unterhaltsam. Also, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es, dass es Schläfatzqualität hat, aber ähm, es hat schon so ein bisschen etwas... Ähm, ähm, also, weißt du, das Frucht ist ja, ich frage mich dann immer, ist es wirklich ernst gemeint? Also, die Leute, die Ahnt, haben ja wirklich ein Problem. Oder? Und, und der Ingo Lenzen... Ähm, der, äh, diskutiert das auch mit denen ernsthaft und so. Und alles ist gut, oder? Es wird ja nie wirklich ins Lächerliche gezogen. Aber dann, wenn, wenn dann die Momente kommen, wenn du das auf, auf Twitter live verfolgst oder wenn er auch der, ähm, der Kevin reinkommt, das ist ja twitter hilfe und dann die, die Tweets so ein bisschen vorliest, dort trifft es für mich manchmal so in eine, ja in, 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 in den Comedy-Sektor ab. Also, ein bisschen übertrieben gesagt, also dort wird es ähm, extrem unterhalt- unterhaltend, also da, 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 da ist es nicht mehr eine Ratgebersendung, was es ja eigentlich ist, sondern dort wird es einfach zum, 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 zum gibt es einen kleinen Entertainment-Block, wo dort so, ähm, gezeigt wird, oder man, man geht auf Tweets und so, also so, die Balance irgendwie, also ich weiß noch nicht so recht, aber soll ich das wirklich ernst nehmen oder nicht, also, Gut, ich nehme es sowieso nicht ernst. Für mich ist es eine reine Unterhaltungssendung. Oder? Klar, die Leute, die Probleme haben, oder, die, die, denen, die wollen ja wirklich, dass man denen hilft und die meinen das ja auch ernst und so. Ähm, aber für mich ist es einfach Entertainment am Abend, abschalt und schauen.
0: Ja, Schreins Popcorn-Fernsehen. also schon allein aus dem Grund, dass wir, auch wenn du jetzt möchtest, etwas mitnehmen aus der Sendung es würde für uns Schweizer ja gar nicht gehen, weil wir ja völlig ja. andere Gesetze haben in der Schweiz. Also, ja. Aber, ähm, ich habe es einmal gesehen gehabt, das gibt's eben schon länger, die Sendung, gab es, letztes Jahr schon gar Oder vorletztes Jahr habe ich es mal ab und zu geschaut, und dort ist es eben noch, noch nichts so eine Twitter-, also ja. es hat noch nichts so es ist schon eine Twitter-Kultsendung gewesen, aber sie haben sich noch nichts so eine Twitter-Kultsendung verkauft. Ja. Oder vielleicht ja. haben sie es ja gar nicht gewusst. Ich glaube, das irgendwie relativ neu, dass sie das entwickelt haben, dass du, der Kevin Körber ist ja das, von unseren Kollegen, von der Medienkühe. Genau. Ähm, dass der reinkommt, das ist relativ neu. Das haben sie vorher nicht gemacht, meines Wissens. Und haben Twitter auch nicht so einbunden gehabt. Das war wirklich rein so eine Call-in-Show gewesen. Äh, in den früheren Jahren, oder zumindest letztes Jahr, ähm, wo du eben mhm. schon wenn du den, Nachbar, <lacht> den Hund vom Nachbarn aufgeschossen <lacht> 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 hast. Genau, wenn, wenn du den wenn auf du, 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 du <lacht> gegenüber einen äh, äh, brennenden Sack mit einem ähm, Kacki vor die Tür gestellt hast. Zum Beispiel.
1: Also nicht, dass, auf dem Land.
0: nicht, dass ich das jemals gemacht habe, das ist mir einfach so zufällig eingefallen. <lacht> Aber wir können in der Sendung durchaus empfehlen, eben Popcorn-Fernsehen ja. abstellen, schauen und <lacht> lustig finden. Noch lustiger ist, wenn parallel noch dazu ähm, Twitter offen ist, dann äh, ist das nochmal ein Genuss. Genau. Da haben wir noch über die lustigen Witzlachen. So, dann haben wir das auch. Dann können wir es abhöckeln. Ja. Mann mit der Schnauze ist abgehöckelt. <lacht> Und ähm, was könnte wir jetzt noch anschauen? Etwas wir weiter gesehen haben. Ja. Ich finde ja, es ist eine Serie, die völlig unter, unter Wert verkauft wird. Völlig, wie soll ich sagen, die ja. wird nicht, nicht erkannt, was das eigentlich für eine gute Serie ist. Ja. Ähm, sie reden alle von Haus des Geldes, das ja. Schrottig ist oder irgendwie von was ist Maniac. Ja. Dabei. Also ich finde einfach sagt <lacht> das lohne ich mir mitnehmen. Ich finde, das eine von der absolut stärksten Serien momentan. Ähm, Schauspieler ist äh, vom Dreibuch her, von der Umsetzung her, allein finde ich schon großartig. Einfach das ist immer das depressive Blau.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ähm, <lacht> Schauspieler sind super. Äh, der Hauptdarsteller, wo das sonst nur so eine Comedy-Rolle siehst, äh, wo da wirklich eine ernste Rolle spielt und ich, ich kaufe es einfach ab. Mm-hmm. Äh, wir haben ja schon ein paar Mal Mindestens einmal haben wir schon über Ozark geschwätzt, als ich es mir mal vorgestellt habe. Ja. Ähm, du bist ja nicht so ein Fan von Ozark.
1: Ja, ähm, also ich habe Mühe mit der ersten Staffel wo ähm, dort hat mir vor allem die Entwicklung von ihm dass er einfach nie auf den Putz gehauen hat. Ähm, vielleicht schnell kurz um Masses: Es geht drum, das, das darum, dass ähm, eine Familie, also Vater, Mutter mit so einem Kind, die, 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 ja, die flüchten. Ähm, aber in das Ozarks-Gebiet, das ist im Bundesstaat... Äh, ah, da geht es dir. Weisst oh. du <lacht> und, und, ähm, und die kommen mit, mit, dem, Kon- mit dem Gesetz in Konflikt, respektive sie, 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 sie rutschen einfach in, in die Verbrecher-Welt hinein. Das heisst, sie, sie, ähm, sie müssen, um sich irgendwie zu schützen, müssen sie halt ähm, Geld waschen. Und für das... Ähm, auf der sich ein Nachtlokal und, und in der zweiten Staffel dann, der, ähm, geht so ein Deal ein, dass er, dass er das ganze Casino irgendwie auf, aufbaut und dort dann das Ganze dann weiterzieht und es gibt verschiedene ähm, ähm, kriminelle Vereinigungen, die dagegen sind und die der dafür und so. Und, ähm, in der ersten Staffel hat mich so ein bisschen gestört, seine Entwicklung, dass er einfach nie, ähm, nie verboten hat, weil das ist, ja, das ist immer so ein steuer Charakter. Oder? Das ist und auch in der zweiten Staffel ist das für mich viel, viel ein viel stiller Charakter. Aber ich habe mittlerweile ihn mittlerweile so akzeptiert. und Ich finde es okay, so jetzt, wie es ist. Oder? Und, und in der zweiten Staffel passiert ja ganz viel. Und es ist wirklich, eben, wie du schon gesagt hast, also schauspieltechnisch wirklich äh, wunderbar. Jede einzelne Nebenfigur ist, ist extrem spannend geschrieben. Der, der Filter, der blaue Filter, das, das ist wirklich. Also, da hast das wirklich fast schon Depressionen, wenn du einfach die Bilder gesehen oder
0: Das ist ja so, ja.
1: Und äh, die zweite Staffel hat mir äh, viel besser gedacht als die erste. Eben so, wo es, so, es, so, es jetzt noch so ein bisschen mehr abgeht oder? und wo die Familie immer wie mehr in sich äh, reinkommt.
0: Die Entwicklung ist interessant. Am Anfang gerollt er ja eigentlich da er in die Geschichte hinein, weil sein Geschäftspartner ohne sie wissen offenbar da mit der Mafia also mit dem Mob mit ja. Mops, das in Amerika also in den USA zu tun hat und und dann geht es ja darum, dass er irgendwie jetzt äh, da steht und, und am Anfang haben wir das Gefühl er wird das einfach jetzt rasch okay jetzt machen wir das rasch einmal zum jetzt Frieden zu stellen und dann kehren wir zurück zum zum normalen Leben oder ja. aber aber mit denn den, den schmecken sie offenbar schmeckt er so ein bisschen, äh, das Geld oder und, und äh, die Strategie, eben, die wird ähm, enorm, die ändert sich bei ihm enorm. Im ersten ist er einfach ein bisschen Treiben von der Ereignissen. Eigentlich, und muss irgendwie Handeln und so die Familie einigermaßen zusammenheben. In der zweiten Staffel, da tut sich ja langsam ein bisschen entwickeln, also so, so, eine, so eine, ja, selber ein selber Mafia Boss, wenn man so will. Oder? Mhm, ja. ähm, eben Mit dem Casino-Projekt. Und und, und was ich auch einmal mehr muss sagen, ich muss einfach nochmal auf die, die die eine Schauspielerin loben, die da äh, sie mit der blonden Locke, das ist die junge die junge Frau,
1: Julia Garner, ja genau, wo wo, wo ja.
0: da einfach äh, sie spielt, ähm, ja sie ist quasi ein bisschen, so ein bisschen der intelligente Kopf, mhm. der Mastermind. ist das wirklich mal ein Mastermind, nicht wie der el professor <lacht> Die ist wirklich ein Mastermind hinter hinter schrecklichen äh, Redneck-Familie. Ich will jetzt also mhm. nicht alle Redneck-Familien als schrecklich bezeichnen, aber spezifisch diese Familie in dieser der fiktionalen Serie ist es, ja. finde ich. Vor allem der Vater ist ein ganz schrecklicher Charakter, der dann im zweiten oh, ja. Ja. Teil äh, auch nicht wirklich durchmacht. Wir werden nicht spoilern, vor allem die, die noch schauen wollen. Ja. Aber äh, ja, ich finde, die, die Serie ist einfach unter Wert verkauft, unterschätzt. Mhm. Das stimmt. Ich finde das eine großartige Serie mit, mit eben, ich muss mal sagen, mit grossartigen, auch die Kinderschauspieler. Vielmals ist schon eine einer Serie, dass Kinder irgendwie versacken, oder? Sie ja,
1: genau.
0: Schauspieler Oder wenn sie irgendwie so vorlutig Koffe sind. Jetzt mal ganz brutal gesagt, so Kevin-Allein-Zu-Haus-Typen, oder? <lacht> Aber das ist doch nicht der Fall. Das sind auch die beiden Kinder von ihm, das ja. super, die machen wirklich, wirklich gute Schauspieler. Äh, bis, sie die hinteren, bis sie den Knallschar schon hindern. Mhm. Auch die beiden Farmbesitzer, die ähm, ja. mit ihm die liegen, die sind nicht
1: großartig. V- vor allem sie, eine Frau von, ja. von einem Farmbesitzer, das ist so eine durchknallte Kuh. Und, und die hat eine Mimik drauf. Also, der sehst du jetzt wirklich der Wahnsinn. Das ist, ist der ins Gesicht geschrieben. Oder? Also, die spielt so verdammt gut. Also, wirklich, das, das äh, ist für mich eine von der besten Nebendarstellerin ever. Und was ich auch so super habe, ist die Entwicklung von, von, von Frau von, von, von Martin, Also die ähm, Familie, die weggeht, die Frau, von, von, ähm, die Mami ja. von der Familie. Ähm, die macht, also jetzt auch ohne hier zu viel zu verraten, die macht so eine geniale Entwicklung durch und, und, und wie sich der Charakter eben auch ähm, an die Situation anpasst und, und wie die immer, wie mehr gegen Schluss einfach ja, gestärkt wird, oder? Das, das ist wirklich hervorragend erzählt und hervorragend ähm, gespielt, also super. Ja,
0: ja, da muss man wirklich wirklich den Hut löpfen. Äh, auch mit Serie ist die auch intelligent geschrieben. Es gibt keine Nebenhandlung oder das Gefühl ist, hä, was soll das? Es, es,
1: ja
0: es wird es alles ineinander reinfließen, es verschränkt, verschränkt sich alles manchmal wird der Ast aufgemacht von einer Handlung wo du denkst hä hey, was soll jetzt das der Ast der, der <lacht> nächste oder übernächste Folge geht in das Sinn und und äh, kommt zusammen mit einer, mit einer anderen Figur oder mit einem anderen Handlungsteil. und ich finde das so die Serie ist also gut geschrieben also das muss man auch sagen also ja. ich habe ich kann es nur ernsthaft empfehlen. Es ist also eine, nicht eine die serie, eine serie äh, keine Fast-Food-Serie, wie wahrscheinlich Haus des Geldes, wo man, mhm. ja, da kann man jetzt einfach einschalten und schauen und man muss nicht viel studieren und das Gefühl, ah, das ist eine intelligente Serie. Äh, darum ja. ist sie so erfolgreich, und kommt sie wahrscheinlich auch so gut da. Genau. Äh, es ist eine feinere Note, aber, aber trotzdem, ich finde, das ist echt sackstark. Also, auch ja. Dark, ich kann es nur empfehlen. Ähm, das ist das. Voilà. Voilà. Ähm, oh, oh. Also, die, die jetzt zuhören, die merken, der Bachmann und der Simon sind
1: nicht
0: Das weiter <lacht> hingestellt. Wir, wir können auch Serien äh, äh, loben und gut finden. Also,
1: ja, so sind wir dann.
0: <lacht> das ist nicht alles äh, seich. Apropos seich, kommen wir jetzt zu den heiteren Serien. Habe ich das Gefühl, die, die ernsten haben wir jetzt hinter uns gelassen.
1: Ja. Zu den heiteren ähm, Serien? Zu den
0: heiteren Serien, ja. Du hast ja noch auf dem Menüplan Bojack Horseman. Ah, ja, genau. Ich meine, das ist eine wahnsinnig ja. äh, Serie, Also seriös vielleicht schon, aber nicht... Es äh, ist jetzt kein Drama, sagen wir mal so.
1: Äh, also du kennst so nicht, Serien? Nein, gell? ja,
0: null. N- ich sehe immer nur die Vorschaubilder und es ja. macht, macht mich null an, wenn ich...
1: <lacht> Ja, und eben, du hast es gesagt, es ist kein Drama und ich finde eben schon, Bojack Horseman hat sehr viel Drama. Ähm, um was geht es? Also, das ist ähm, ihr ist eben der BoJack Jack Horseman. Das ist ähm, ja, ein Ross, ein Mann mit einem Rosskopf. Aha. Ich kann es nicht anders sagen. Und, und das spielt halt so. In, 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 also er ist ähm, ein Ex-Showspieler, ähm, der in seinen jüngeren Jahren so eine tolle ähm, TV-Show. Hatte. Und jetzt ist er reich und lebt in so einem ähm, so, so eine super Villa und hat seine Problem und, und warum hat dieser Rosskopf? Einfach die, die, in dieser Welt äh, äh, gibt es ganz normale Menschen, aber auch Tiermenschen, die einfach äh, da in, in, in diesem Universum leben. Also es, es gibt äh, Katzenfrauen, es gibt äh, Vögelmenschen und so. Also das, das ist eigentlich nichts aussergewöhnliches. Das, das ist jetzt einfach so. Oder? Das ist einfach so ähm, ja. Zeichnungsstil oder so. Halt, ähm, ja, am Anfang ist das ziemlich abgespaced. Man braucht schon so ein bisschen Zeit, bis man da so ein sich da reinfängt. Und jetzt ist die, die fünfte Staffel ist erschienen. Und ähm, Bojack Horseman ist ähm, u- auf den ersten Blick ist das so, so kleine ja, ähm, lustige ähm, Trickfilmserie, An- Animationsserie, ähm, wo es eben hauptsächlich darum geht, ähm, das, der Bojack Horstmann aber da hat ein das und kommt mit seiner Vergangenheit nicht klar, hat familiäre Probleme und, und, hat eine Ex-Freundin und, und, ähm, und die, die, kommt mit seinem besten Kollegen zusammen und so. Und, äh, also auf den Seite ist es eigentlich, äh, ja, äh, ich Sitcom, sage ich jetzt mal, aber Bojack Horseman hat äh, zwischen den Zeilen wirklich extrem viel Sozialkritik. Und, und man muss halt manchmal wirklich so ein bisschen, ähm, aufmerksam zuschauen äh, und zulassen, damit man das auch erkennt. Und, und was eben so schön ist, die, die Serie hat so einen, einen düsteren Unterton. Und, und ich habe das Gefühl, äh, von Staffel zu Staffel nimmt es immer wie mehr zu. Also jetzt die fünfte Staffel, die hat wirklich ähm, rechtbar ein paar happige Momente, wo man wirklich auch muss ob, obwohl es eigentlich eine Trickfilmserie ist, aber es, es, geht, es geht dem dann gleich nach. Und, und es hat wirklich auch so Situationen, wo ähm, du schaust zwar einen Trickfilm, aber... Ähm, da passieren auch Sachen, die du nicht für möglich hältst, also wo du einfach denkst, oh wow, okay, das ist ja wirklich krass und äh, mutig, dass sie wirklich so ähm, das zu machen so weit gehen, dass ja so ähm, prekäre Themen, sag ich jetzt mal, anschneiden. mal, Und darum kann ich Bojack Horstmann Horseman eigentlich jedem empfehlen. Es ist natürlich auch durch die, 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 die Art, oder? Eben, es, es ist wirklich sehr abgespaced vom optischen her, Eben, die, die Tierköpfe und die Menschen und so. Aber ähm, wenn, wenn man mit dem klar kommt, mal und so bekommt man wirklich eine, eine Serie, die ähm, kurze Episoden hat. Es geht ab 25 Minuten und ähm, pro Staffel hat es vielleicht 10 bis 13 Folgen. Das hast du eigentlich recht schnell weggeschaut. Und es ist wirklich so eine intensive Geschichte, die erzählt wird, mit, mit, mit so Nebensträngen. Und wo, ähm, wo wirklich, einfach, das ist das ein Wunderschöne, so recht viel Sozialkritik hat. Also, wenn man so ein bisschen affin ist mit so Trickfilmen, erwachsene Trickfilmen, kann ich das noch mal empfehlen. <lacht> erwachsene Trickfilm? <lacht> oh nein, Moment! Uh. <lacht> nicht, das, nicht das
0: japanische Zeugs da. Ah. Uh, okay, also Bojack
1: Horseman.
0: Ähm, mhm. Die Empfehlung von Simon. Jetzt habe ich noch zwei Sachen. Hast du noch eine Serie? Jetzt
1: ja, ja, auch noch ein schon
0: direkt Also, Dann komme ich jetzt einmal mit ähm, Brooklyn 9.9 hinterführen.
1: Oh ja, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt ja.
0: Das ist für mich, So ein Fazit kann ich schon vorausnehmen. Für ja. mich momentan eine der besten Sitcoms. Ähm, da da müsste ich also Big Bang Theory äh, muss sich warm anziehen. Ähm, es geht um ein Polizeirevier in New York, in Brooklyn offensichtlich, wo 9-9 heisst. Also das ist ein eigenes Polizeiposten. Ähm, dahinter stecken die, die schon Park and Recreation gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Oder nein, nein. Ähm, das war eine Serie, die Amy Poehler hätte ich ja, glaube ich Amerikanische Comedian, ähm, gross gemacht hat. großartige Serie. Ist, le- ist schon ein bisschen älter, ist so Mitte 2000 glaube ich, rausgekommen. Spielt aber in der Zukunft und geht um ein, um einfach um ein Amt, wo du musst gehen, die melden, wenn du willst. Park äh, und Rasenflächen Die verwalten das einfach von ihrer Gemeinde. Das <lacht> ist schon relativ unspektakulär.
1: Ich sagen so was?
0: Aber es ist eine grossartige, <lacht> ist eine grossartige Sitcom. Also, schon auch Park and Recreation kann ich schon empfehlen unbedingt reinschauen, wenn man so äh, ja, man muss einen bestimmten Humor haben. Und um, so Wenn ich den einschätzt, Simon, könnt ihr das humortechnisch auch noch gutieren. Ähm, mhm. Zurück zu Brooklyn 99. nine ähm, Das ist einfach ein Polizeirevier, voll mit schrägen Typen. Der Hauptdarsteller, äh, das ist der Andy Samberg, das ist ein Stand-up-Comedian aus den USA. Er spielt den Jack Peraltan, Da musst du dir ein so vorstellen. Er ist ein der, der moderne Mahoney. <lacht> von Police Academy. Ich <lacht> kauf dich, schau es! Ein bisschen so. Ja, ein, ein frecher, lustiger Polizist, der ja. ähm, sich nicht gerne an Regeln hält, der gerne in die Regeln so biegt, wie er es will. Und äh, äh, er ist ein riesiger Fan von Die Hard, also ein Seriencharakter das ist für ihn quasi ein kleines Vorbild. <lacht> 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 Wir Polizei Polizei Polizäis. Ähm, als Sidekicks hat's äh, so eine, so eine taffe äh, lateinamerikanische Polizistin, die heißt also die Serienfigur heißt Rosa Diaz. Die ist schon ja richtig so, schon so äh, das ist ein bisschen so äh, die weibliche Version von Machete, ein bisschen. <lacht> und dann hat er noch äh, eine andere weibliche äh, Polizeikollegin, die schon so ein auf die Uhr steht und sie steht auf ihn. Ähm, sie ist auch völlig ein anderer Typ, sie ist völlig korrekt und so und das wird alles jeder Vorfall wird als erstes äh, und dann äh, sie liebt Ordner, sie hat so, äh, sie ist ein Fan von Ordner, sie hat gerne alles ordnen und, und, und äh, vorbereiten. Ähm, oh, der ist Chef, super. Der Chef von Posten ist auch so ein ganz steifen, überkorrekter Polizist äh? und es ist auch klar, dass er dann, der Jack Peralta, oder äh, dass er dann quasi als äh, Mahoney <lacht> äh, sich manchmal überwirft mit diesen mit Leuten. Ähm, und er hat noch so einen so eine Kollegen, der mega Fan ist von ihm. <lacht> und der ist auch hinterher ein bisschen dümmlich. Äh, und der ist noch halt ein bisschen der so, so lustige Sidekick von ihm, jetzt, äh, von seiner Figur. Ähm, es gibt drei, vier Staffeln, das weiss ich nicht genau. Also alle auf eine äh, Staffel kann man kannst auf Netflix äh, schauen. Und ich sag mal so, für das, es so eine, so, so, eine, so, eine, so eine Sitcom ist, jetzt es ich, wirklich sehr ernste Momente, auch wirklich ernste Themen, die angegangen werden, aber es ist nicht so, dass du nachher eine, eine Nacht lang heulend im Bett liegst. Äh, es ist, klar, es ist, <lacht> es, ist, es ist eine Sitcom und eine Comedy, aber äh, ja, es ist immer wieder ein so Moment und so. Und ja, und, äh, yeah. Wo, wo, wo ich gut dunkel, aber eben, es ist es nicht, es ist es nicht äh, das nächste Breaking Bad. Also da muss man sich auch keine, auch keine mhm. Illusionen machen. Und und äh, es hat jetzt äh, bei der vierten Staffel hat es äh, vergiss immer das Wort, nicht Hangover. Ähm, Cliffhanger. Cliffhanger. Bei der vierten Staffel am Schluss hat es ein Wahnsinns-Cliffhanger. Und jetzt warten mhm. wir warte schon sehnsüchtig drauf. Und das ist auch noch für eine Sitcom eigentlich noch interessant, dass es, so, dass es ein bisschen so einen Cliffhanger hat, wo der irgendwie. Du denkst, oh, wie geht's weiter? Das ist meistens eine Serie, die eine geschlossene Folge hat. Ja. Und nächste, nächste Folge ist dann alles wieder beim Alten. Ähm, aber, äh, es gibt schon Entwicklungen, die fortlaufend sind, die werden aber nicht jedes Mal angesprochen. Also, okay. es wird sich mal, kann man sich vorstellen, es wird sich verliebt, verlobt, verheiratet auch in dieser Serie. Ähm, mhm. also, das findet durchaus statt. Äh, ja, also, wenn man, wenn man Sitcoms mag, äh, und die Art von Humor, es ist so ein schneller Humor, erinnert mich auch ein bisschen an 30 Rock. Es mhm. äh, ist alles ein bisschen schnell, alles ein bisschen so tak, 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 schnell hintereinander geschnitten, Szenenwechsel. Es ja. ist eben kein klassischer Sitcom, dass alles in einer, einer Kulisse stattfindet. Die sind auch viel draussen, äh, und, 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 ja, fast ein bisschen so eine polizei Nein, nicht fast, es ist eine ja. Polizeisitcom, ein bisschen so.
1: Ja, ja, das ist, ja, das ist gut, Ja, ich ist länger Das ist so. Das ist so. Das ist so. einfach ähm, ist einfach ähm, Das vermisse ich Das ist so. Das ist so. wirklich gute Sitcom, Aber so. nicht ist so. Das denken so. wirklich viel, viel so. Das und so. wo ist so. konsumieren ist so. Das ist so. Das
0: ist so. ist ist am Anfang, klar, das ist die erste Folge und so, du musst du reinkommen, aber du, du fährst relativ schnell, du fährst die, die Charaktere einfach, du magst die einfach, die, die mhm. wachsen fast alle, fast ein bisschen ins Herz, du machst dir fast ein bisschen Sorgen um die, wenn irgendetwas passiert und denkst, oh, wie geht's jetzt mit dem Jack weiter und so, <lacht> 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 bekommt er jetzt de, das Problem echt nicht im Griff und so äh, äh, und, und ich habe ich es extrem schnell, ich habe in, in einer Woche oder eineinhalb habe ich die ganze Serie weggesuchtet, also das ist... Äh, ja. Für mich, gerade weil es ja nur 25 Minuten hat pro Folge.
1: Das ist eben Du
0: Kannst schnell mal zwei, drei Folgen <lacht> hintereinander schauen und hast immer noch erst äh, ja. eineinhalb Stunden verbrötelt, oder? Ja. Ähm, ja, ich habe das auch noch gern gelacht, so, zu oben so um heichob ist vom schaffen und alles ist scheiße gesehen komm wir mal mal was heute bei Brooklyn Nine Nine was auf dem Polizeiposten heute so läuft äh,
1: vor dem 10 vor dem vor dem Meteo noch schnell ja. Brooklyn Nine Nine
0: eins kann ich verraten sie machen sich jedes Jahr tun sie sich ähm, an Halloween tun sie sich versuchen einen Scherz sich gegenseitig hinezlegen <lacht> mit irgendeine äh, 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 mit, einer, mit, mit, mit so, ja, wie soll ich das sagen? Sie stellen sich gegenseitig fallen. Das ist echt völlig ja. blöd sind Polizeibosten, oder? Die, ja. Jahr- <lacht> die müssen für die Leute da sein, für irgendwelche Verbrechen. Und sie stellen sich gegenseitig an einen Tag im Jahr fallen. Stellen. Und dann gibt es auch so, eine, so eine, eine Pokal, und du musst ihn auch wie erobern und für halten und so. Und äh, das findet in dieser Serie etwa drei, viermal statt. Und da freust du dich schon drauf, wenn du weisst, oh, jetzt ist ein hier <lacht> Staffel, jetzt gibt es die, die Halloween-Folge. Äh, großartig, also ja, wirklich lustig.
1: Okay. Du hast
0: eine Trickfilm-Serie.
1: Ja, okay, genau, noch Aber ähm, Man merkt es vielleicht, ich, ich schaue gerne so Trickfilm-Serie, eben, gerade weil sie so kurz sind und man nicht, mehr nicht wirklich muss, eben, viel denken und so, so für, für den Feierabend ist das wirklich recht gäbig Und ich habe jetzt die zweite Staffel von Big Mouth geschaut. Kennst du das, Seht ihr das
0: etwas? Ja, das wird zeigt es immer an bei Netflix.
1: Aber schon du noch nie
0: reingeschaut? Nein, ich äh, bin nicht
1: bin Also nicht um, um was geht's da? das geht es so da? Es geht darum, dass man eigentlich so, ähm, etwa fünf Teenager ähm, begleitet während ihrer Pubertät. Und der Clou von dieser Serie ist, dass ähm, diverse Teenager, nicht alle, die haben ein sogenanntes Pubertätsmonster, das sie begleitet. Also das, das, das Monster gesehen, so nicht nur sie, sondern auch die Mitschüler können das, können das sehen, glaube ich immer. Und, ähm, und die Serie ist eigentlich wirklich für ein Erwachsenungspublikum gedacht. Also da wird wirklich ähm, kein Blatt vor, vor das Mute genommen. Da wird wirklich, ähm, wie, wie soll ich jetzt sagen, also, ähm, da werden Situationen in der Pubertät und Probleme, wie wir es vielleicht auch kennen, wirklich plakativ gezeigt. Und auch angesprochen. Und, ähm, und zwar manchmal so dermaßen plakativ, dass es schon fast zum Fremdschämen ist. Also, ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe manchmal ein bisschen Mühe mit der Serie, Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Staffel. Als mir manchmal too much war gsi. Und einfach auch ähm, die, die ähm, aufkommende Sexualität von diesen Teenies einfach wirklich auch ähm, einfach explizit gezeigt worden. Also ich meine, das ist jetzt nicht explizit im Sinn von, dass, dass man da ähm, pornografisches Material wird gesehen. Das nicht. Nein, sicher nicht. Es würde sogar nicht auf Netflix laufen. Aber im Sinne von, dass es einfach... Es ähm, ist mir too much gewesen. Es, es ist nach, ähm, anstatt oder dass man es zwischen den Zielen hat, ist es wirklich explizit darüber gesprochen worden und zeigt worden. Ja so Art so also Fotomontage und so, das war möglicherweise so ein bisschen too much und recht unter der Gürtellinie. Und ähm, die zweite Staffel ist eigentlich genau gleich. Nur, das dort noch so jetzt neu äh, der sogenannte wie heißt jetzt der ähm, der, Scha- äh, der Schamgeist. Ähm, vorbeikommt. Äh, das, ist, das ist so eine Geist, der dafür sorgt, dass sich die Teenies bei bei Sachen einfach schlecht fühlen und 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 schlecht haben. Und so. Das klingt alles extrem abgespaced und so, aber es ist der gleich sehr unterhaltsam, weil es etwas völlig Neues ist, weil es mit der mit dem Thema ähm, äh, Jugendliebe und und äh, Aufkommende Sexualität einfach äh, völlig anders umgeht und das zwar auf einer krasse Art darstellt oder erklärt, aber trotzdem auch sich Zeit nimmt, um um diesen kleinen Teenies, diesen Figuren, ähm, genug Raum zu geben, damit sie sich entwickeln können. Das hat auch noch so Erwachsene, die drin vorkommen und und auch die bekommen, ähm, genug Raum zu entwickeln. Aber es ist sicher nicht eine Serie für für jeden Mann oder jede Frau, weil sie eben so ein bisschen ja, ich sage das Wort nicht so gerne, aber krass. Es ist, wirklich, es ist wirklich krass manchmal, wo du wirklich so denkst, okay, habe ich das jetzt wirklich gesehen, okay, wow. Aber sonst ähm, hast du es einfach schnell auch weggeschaut.
0: Okay. Ähm, also entweder wenn man ein bisschen konservativer drauf ist,
1: mm, mm,
0: dann ist das entweder für von Ich mm, also, äh, sagen, wenn ein Bünzli ist, aber doch, ich sage es jetzt, äh, wenn du ja. ein Bünzli bist, in Sachen Sex und, äh, Nein, der auf- Sex ist gerade die
1: Kirche wie ist der Kopf dort, die Weg nichts trage? Oder weißt du, dass sie Tauft werden? Ja,
0: genau, kommst du gehst zur Beichte? Ähm, was ich noch in Ringwirf unterhalten. Ja, ist es jetzt eine Serie oder ist es eine, ist es eine Dokumentation? Es ist eine, eine Comedy. Eine Comedy-Dokumentation? Kann man das sagen? Gibt es das Genre überhaupt? Äh, ja, glaub schon. Läuft auf Netflix, <lacht> heißt Jack Whitehall unterwegs mit meinem Vater. Jack Whitehall das ist ein englischer Comedian, mm. mm-hmm. ähm, wo relativ. Äh, ja, der kommt eben Big Mouth auftreten, weißt meistens von seinem Penis, wenn er auf der Bühne steht. <lacht> Und äh, sein Vater äh, ist der Michael Whitehall. Und äh, das ist so eine richtig so. Wenn du einen stiefen Engländer vorstellst, also jetzt stiefen, das ist nicht. Im sexuellen Sinn sondern...
1: <lacht> hey, ich hätte jetzt nie so wie gedacht, dass du nichts gesagt hast. jetzt ohne Scheiß. auch
0: Aber alle draussen, sind alles, alles kleine wieder,
1: Säule. Die haben wieder die Basler, Wieder haben ja. Basler. Das ja, Basler. Ähm,
0: nur, nur noch elf Punkte, dann haben wir euch eingeholt.
1: Ähm, Und also hier, das ist der, der elf Punkte. ist der, Auf, der
0: aufholjagd. Hashtag aufholjagd. Hashtag ist ist nervös. ist
1: <lacht> Hashtag Archiebatch.
0: <Atzi> Archiebatch. Also zurück, äh, zurück zum äh, Jack Whitehall. Ähm, eben sein Vater ist genau das Gegenteil von ihm. Es ist ein richtiger so ein, richtige, so, so richtiger Engländer, alter Schule. Er hat für einen Brexit gestumme. Ähm, <lacht> er findet die Queen mega geil und das englische Königshaus. Uh, Commonwealth ist für ihn die einzig richtige politische Daseinsform und der reist eigentlich ähm, grundsätzlich, wenn er reist, reist er nur mit über 80 Köfferen im Anzug, am besten so eine weissen Anzug, dass wir uns gewiss die frieren hier in Afrika, dort die Herrenmenschen, wo wir gelaufen sind, gell? mit Kolonialisten, Imperialist, äh. die Afrika kolonialisiert <lacht> haben. Um, und da steigt nur der den Hotel Hotel ab, wenn er reisen geht. Also mit ihm camping oder etwas kannst du mit Michael Whitehall vergessen. Trotzdem finde ich, typ, der Typ hat irgendeinen richtigen... Irgendeinen... Er hat etwas. Er hat so einen englischen Humor. Er ist, sich, er ist sich... Trotzdem nicht schade, wenn, wenn man so gesehen ist, das, Gefühl, das ist so ein richtiger Obercharakter Engländer, aber sagt er trotzdem «Oh fuck yourself!» Wenn es der muss sein, oder? Flüchtet er dann trotzdem. Und ähm... Jack Whitehall, also der Comedian, der junge, jüngere, geht mit seinem Vater zusammen auf Reisen. So. Der Vater, der Reise, wie so ein englischer Herrenmensch halt, gell? Und, äh, der, der Sohn, der will am besten Bed and Breakfast, Airbnb, äh, oder irgendwie auf dem Sofa pennen. Und das, die beiden Gegensätze, lassen sich nicht vereinbaren, sorgen aber für viel ja, für kurzweilige, lustige, äh, Reiseunterhaltung. Also, äh, ich schaue gern so, so, so Sendungen, wo es um Reisen, jemand auf Reisen ist, der unterwegs ist, oder? Wenn es irgendwie einigermassen gut gemacht ist. Und ich finde, das ist da wirklich unterhaltend gemacht. Gibt zwei Staffeln. In der ersten Staffel reisen sie zusammen nach Asien. Und das, dort ist der Vater wirklich auch teilweise sehr pol- politisch unkorrekt unterwegs. Also, man muss, man muss oh,
1: das
0: Man muss den englischen Humor schon vertragen können. Das ist ähnlich wie Big Mouth. Wenn man dort nicht der Typ dafür ist, lieber nicht. Das muss man schon kopiert Und in der zweiten Staffel, da können sie Europa bereisen. Da sagt der Sohn am Anfang, es wundert ihn, eigentlich der Vater ist gekommen mit dem Wunsch, er möchte gerne mit seinem Sohn Europa bereisen. Das muss man dazu wissen, mein Vater hat für einen Brexit gestimmt. Darum würde sie ihn ein bisschen wundern. Und dann machen sie erste Reise, Geht es noch der Vater schickt mit dem Sohn auf Bayern. Oh. Was machen sie als erstes? Sie gehen auf, fest. Sie, noch schlimmer, sie gehen auf Berchtesgarten und gehen äh, im Hittel seine Residenz anschauen. Wie das heisst? Obersalzberg. <lacht> und der Sohn schnallt das nicht, bis er da oben ist Nein, Vater, jetzt wirklich. Und so fängt das an. Und dann gehen okay. sie, meistens äh, sind sie halt meistens im Ostenblock im unterwegs, also in den, Osten, ja. in den europäischen Ländern ähm, oder erleben dort, also es ist wirklich witzig und unterhaltsam und auch dort geben es eine Folge, die irgendwie 30 Minuten oder so. Also man hat schneller weggeschaut. ähm, einmal sind sie tatsächlich mit so einem, mit so einem Campingbus unterwegs, das ist nicht lustig. Ähm, dann, wenn sie einen Geiss melken, weil der Foto, wo durch um 5 Uhr sein Tee hat, mit, mit äh, mit, mit Milch und dann werden sie gesund oder einen Geiss organisieren, weil er ihnen wieder alle okay ist Aber dann merken sie, dass es ein männlicher Geiss ist. Nicht mehr.
1: Alles so Zeug passiert. Ähm, Jetzt kommt wirklich, klar, Sie sind apropos Hitler. Apropos Hitler! Ja. Ich, ich muss schnell ähm, noch zurück switchen zu Big Mouth. Etwas, was eigentlich Big Mouth äh, am besten umschiebt schreibt respektiv zeigt, wie, ähm, wie krass die Serie ist. Es gibt dort, eben, ich habe erzählt, es gibt da den, den Schamgeist, der herumtiggert und der sagt in einer Szene, ähm, er hat keine Hobbys, außer dass er Nazi-Vibratoren sammelt. Nazi-Vibratoren. Und du denkst so, was? Was ist das? Okay, und dann siehst du so in ein paar Folgen später, im Hintergrund, siehst du seine vitrine. Und siehst dort, was er für Nazi-Vibratoren drin. Ist. Das ist auch. Das ist auch. Ich weiß es auch nicht. Also, weiss, du musst jetzt zuerst mal erst mal auf die Idee kommen, oder? Dann Hobbits zu gehen und dann musst du noch auf die Idee kommen, diese die zu zeigen und weiter reinzustellen. Ich sage jetzt nicht wie sie aussehen. Ähm,
0: Lieber nicht, das kann mir alles gehen Genau,
1: aber das tut zu so oh, oh, so zeigen, wie krass das Big Malf ist. Voilà. So, oh, wir
0: sind wieder Gottschalk, wir haben überzogen, wir müssen.
1: Ja, gut, müssen also, hören. bring die Sätzchen, komm. Das ist es wieder gewesen. Mit Tricks und Gags. Schau zusammen. Gut gemacht. Doktor? Doktor, wieder schauen. Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Match überflimmert. Hart, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren die TV-Junkies die kunterbunte Bilderflut. Sie Watchman. Watchmen.